0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós vamos estar falando aí sobre a obediência, honrando aos pais, né? E nós temos estudado uma série de estudos. Sobre o comportamento cristão, o comportamento do crente E vocês viram há duas aulas atrás a relevância né, dos dez mandamentos Com certeza né, já viram a, a, a primeira parte né, dos dez mandamentos E a partir de agora nós vamos ver a segunda parte Nós vamos falar sobre obediência um assunto que tem sido um problema para os dias de hoje, você concorda? Tem sido um assunto polêmico, um assunto difícil, né? Porque desde que os nossos primeiros pais desobedeceram lá no Éden, nós herdamos isso. E temos lidado né, no nosso dia a dia com esse problema. Vivemos num mundo contemporâneo onde a maioria das pessoas acham o quê? Que você tem que viver a sua vida e fazer do jeito que você bem entende. Do jeito que você quiser. Né? E nós vamos ver hoje neste quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra. Vamos lá para os Dez Mandamentos. Eu gostaria da gente dar uma recapitulada e a gente ler junto os Dez Mandamentos. Eles se dividem em duas partes. A primeira parte ele fala do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento do homem com Deus. Então ele vai dizer o quê? Vamos ler juntos: Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler de novo? Não farás para ti imagens de escultura Não farás para ti imagens de Vão tentar ler esse juntos Eu e vocês Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Lembra-te do dia do sábado para santificar Então essa primeira parte do decálogo Ela vai falar só disso Da minha relação com Deus como eu vou me portar diante de Deus como eu vou tratar Deus na minha vida já a segunda parte que já são seis regras estabelecidas para Deus por nós o quinto mandamento diz o que? e o sexto não matarás, não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho, não cobiçarás esta segunda parte do decálogo vai falar do meu relacionamento com as pessoas, com o outro. Como eu vou me proceder? Como eu vou me relacionar? E hoje nós vamos estudar este quinto mandamento, que é um mandamento com promessa. Ele diz assim, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que os seus dias se prolonguem na terra. Vocês querem viver muito tempo? Querem? O segredo é esse. Obedecer aos pais. Honrar aos seus pais. E aqui, é, é, o verbo hebraico para a palavra honra, ele tem o mesmo significado de glória. Então, quando a palavra de Deus fala honra a Deus, está dizendo a nós o quê? Que nós temos uma honra devida a Deus. Deus tem uma dignidade a receber de mim e de você essa glória, essa honra. E todo pai também tem uma digna, é, 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 dignidade de receber dos filhos a honra. E hoje eu não quero falar só para filhos... Adolescentes, só para filhos, crianças Eu quero falar para filhos adultos Dos adultos que estão aqui Quantos ainda tem os pais vivos? Nós vamos falar também Sobre esta postura Diante do seu pai, da sua mãe Que ainda é, 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 está vivo Na época dos Dez mandamentos A vida era razoavelmente estável E ali não acontecia muitas transformações como nos dias de hoje. A sabedoria, ela tinha muito a ver com a idade. Quem instruía os mais novos era quem? Os mais velhos. Por quê? Porque eles tinham vivência, eles tinham uma experiência de vida, eles já tinham vivido mais tempo, eles já tinham é, é, experimentado aquilo que os mais novos iriam experimentar. Então, eles ensinavam, e os jovens, os mais novos, eles eram ensinados a dar honra a esses mais velhos. A respeitar aos mais velhos. A reconhecer né, a autoridade dos mais velhos. E, e hoje, nos dias de hoje, com todo o avanço que o homem conquistou, com toda a modernidade né, que nós vivemos aí, os homens têm se esquecido deste princípio. E eu queria listar aqui algumas razões né, que eu considero pertinentes, além de muitas outras. Um dos motivos de hoje os filhos não considerarem as pessoas mais velhas respeitosamente, pelo contrário, tê-las como ultrapassadas, é, é, é que eles acreditam que por possuir mais conhecimento tecnológico, eles não necessitam da orientação dos pais. Eu me lembro... Quando eu comprei na minha casa o primeiro videocassete Vocês não devem nem saber o que é isso Era um aparelho onde você colocava uma fita para assistir filme E o meu filho, ele devia ter uns seis, sete anos de idade Todas as vezes que dava algum tchutchu no aparelho, Estelina, quem eu gritava? Oswaldinho, corre! Olha o que está que acontecendo. Porque hoje não é diferente. Quando você tem um problema no seu aparelho celular, você pede ajuda a quem? Edilson. <risos> Por incrível que pareça. Porque os filhos nasceram já neste ambiente e eles têm um domínio maior realmente nessas tecnologias. Mas isso não quer dizer que saibam tudo que conhecem tudo, que já viveram tudo, não é? E aí, por muitas vezes ter isso em mente, desconsideram o conselho né, dos, dos, que, dos mais velhos. Nós, por outro lado também, herdamos uma influência muito forte da cultura grega. E essa influência, os gregos eles valorizavam o quê? O biotipo, o físico Se você for num museu e, 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 e ver lá uma, uma exposição de esculturas gregas Só tem o que lá? Aqueles homens todos fortes, musculosos Aquelas mulheres com, com aquele corpo perfeito Porque era o que eles valorizavam E nós herdamos isso e aí, quando olhamos para os mais velhos, nós começamos a desprezá-los, acreditando que eles não são capazes de mais nada. Isso é um erro muito grande. O que o mais velho tem mais de precioso para te oferecer é a sabedoria, é a vivência, os bons conselhos. Outra coisa que interfere na nossa condição de como tratar os nossos idosos vem pelo exemplo do Estado. O Estado ele não valoriza aquela mão de obra que hoje está aposentada. Nós não temos políticas de saúde, nós não temos políticas é, é, de, de, de cuidado para os aposentados, para os mais velhos. Eles terminam a sua, o seu período de trabalho E na maioria das vezes, se for uma pessoa Que não teve condição de se preparar para isso ao longo da sua vida Eles se, ele se vêem numa situação muito difícil Morre talvez por falta de assistência médica Por falta de medicamento Isso também nos afeta ao olhar para o idoso a gente pensa que não, mas quando você começa a ver, você também está sendo influenciado por essas coisas. E nessa cultura pós-moderna, nós temos um agravante. O conceito de família está confuso. Vocês concordam comigo? O conceito de família está muito confuso, porque está uma mudança aí de papéis. Nós temos visto uma confusão nos papéis. E isso também afeta A maneira como nós vamos ver o idoso Aqueles mais velhos da nossa família Eu ando muito, muito rápido minha, minha, minha caminhada, minha passada é muito rápida E um dia desse eu fui para a rua com a minha mãe E eu estou andando, eu parei quando eu olhei minha mãe lá atrás Aí eu falei assim, meu Deus, como é que pode? Eu falei assim, oh, mãe, segura aqui no meu braço, porque assim você me mantém no ritmo seu. Nós temos que ter essa sensibilidade, né? E hoje, com todos esses fatores e tantos mais, né? nós vamos estudar um pouquinho sobre obediência e desobediência Também. A Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3. Vai trazer uma palavra muito dura para aqueles que desobedecem aos pais. Para aqueles que não honram os pais. Eu não sei qual é o seu relacionamento com os pais, mas eu já sou mãe de um homem de 36 anos de idade, e eu tenho uma mãe que me manda mensagem todos os dias para perguntar se eu dormi bem à noite, se eu descansei, se eu não respondo, ela pergunta onde eu estou. Eu posso ficar nervosa com isso? Tem hora que eu fico. Mas eu entendo, como mãe, eu entendo a preocupação dela. Aí eu falo para ela, mãe, você não tem que preocupar. Mas eu preocupo, o que, é que eu posso fazer? O meu papel quanto filho é o quê? É responder. Não, eu estou bem, eu dormi bem, não precisa se preocupar. Se eu disser a ela, mãe, eu estou com uma dor de cabeça hoje, eu não vou aí não. Na mesma hora ela bate lá na minha porta para fazer, adivinha o quê? Um mingau de fubá. Porque na minha casa, na minha família, desde a minha avó, o mingau de fubá é remédio para todos os males. Ai, Jaqueline, você deve adorar mingau de fubá. Detesto. Mas eu tomo. <risos> Vou fazer o quê? Eu dou umas duas, três colheradinhas ali. Só para acalmar, né? Só para despreocupar. Mas é assim. Filho nunca fica velho para mãe. Nunca. Não é, Dedê? Nunca fica. Não preocupa com o filho? Não importa quantos filhos tenha. Preocupa com todos. É? Então, eu tenho que entender isso. E a Bíblia, ela traz um texto que me chama muito a atenção. E nós vamos ler. Segunda carta, segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo, a partir do versículo... Não, vamos para a parte do versículo 1 Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos Desobedientes a pais e mães O que, que eles são? Desobedientes a pais e mães Ingratos, profanos Sem afeição natural Irreconciliáveis Caluniadores Sem domínio próprio Sem domínio de si Qualquer semelhança é mera coincidência? Não A palavra de Deus está descrevendo os nossos dias Está descrevendo o tempo em que nós estamos vivendo E dito isto Eu gostaria de pontuar comigo, com você Alguns pontos a respeito de honra Dessa honra praticada Como eu posso honrar os meus pais De que forma eu faço isso Obedecendo, ouvindo os seus conselhos É lógico, irmãos que nós adultos ouvimos os conselhos dos pais Ponderamos e nem sempre vamos segui-los Arrisca Porque nós temos o nosso ponto de vista também né? Nós vamos discutir ali qual é a melhor maneira do, do proceder Mas quando eu sou adolescente, quando eu sou jovem, não Eu tenho que buscar obedecer E nós vamos ver na Bíblia por quê por que, que isso faz bem para mim? Né? Então a honra na sua prática Os pais devem ser honrados pelo que eles são Eles são o que? Pais Pais erram meus irmãos Erra Porque são humanos também Eles falham, falham Nos decepcionam, decepciona nem sempre é como nós gostaríamos que fosse. Mas uma coisa eu tenho aprendido na minha vida de filha e na minha vida de mãe. Que quanto filha, o que eu puder fazer para ajudar a minha mãe. Eu só estou me referindo a minha mãe porque meu pai já faleceu há muitos anos. A ajudar a minha mãe a melhorar a crescer como pessoa, a poder ajudá-la a, 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 a ver a vida com um olhar mais amplo, esse papel é meu, esse papel é nosso, de filhos, né? a, a ajudar aos nossos pais. E aqui, eu fico me perguntando, diante né, deste mandamento do filho respeitar os pais, do filho dar honra aos pais, eu às vezes me pergunto se esse mandamento não tem validade mais, diante da sociedade que nós vivemos. Irmãos, eu, eu sou professora por carreira. Já tem alguns anos que eu saí da sala de aula E quando eu saí da sala de aula Já era algo assustador Eu fico imaginando hoje Como deve estar E todos os problemas Que o ensino, a sala, a escola tem sofrido É resultado do que? Do que tem acontecido dentro de casa Dentro dos lares não é? não é um problema exclusivo da escola Tenho amigos professores Que me dizem que é mais difícil lidar com os pais do que com os filhos Nós temos que repensar isso Porque quanto família cristã Eu estou pregando para crente Não é? Estou dando uma aula de escola bíblica dominical para crente Quanto família cristã o nosso papel é dar exemplo. O nosso papel é de influenciar esse mundo que está aí fora pelos princípios bíblicos. E esse mandamento, ele não perdeu a sua validade. Ele permanece válido até os dias de hoje. Porque são princípios que Deus estabeleceu. A Bíblia não mudou, como foi dito aqui há, há poucos minutos atrás, na leitura bíblica do pastor Rimac, Deus não Mudou, então a sua palavra também não, esse princípio é para mim e para você, e esse princípio é ratificado no Novo Testamento Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus ele vai pregar um sermão cujo tema é esse, a honra dada aos pais a honra devida dos, do, pelos filhos aos pais. Lá no livro de Marcos, no capítulo 7, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ensinar que quem honra a Deus, quem diz que honra a Deus, ele demonstra isso honrando quem? Os seus pais. E é tão tremendo a fala de Jesus ali, que no versículo 6, Jesus vai dizer, esse povo fala que me honra como os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Tem muita gente que se diz ser filho de Deus, mas não faz aquilo que Deus manda. Não obedece a Deus. deu o devido valor aos seus pais. Dê o devido valor aos seus pais Como eu faço isso, irmãos? Primeiro através da obediência Primeiro através da obediência O nosso tempo prega Faz o que você quiser Faz aquilo que você acha melhor Vos, Sua cabeça, seu guia Vocês já ouviram essas expressões? É você que manda na sua vida Ah, seu pai está muito velho Ah, sua mãe é muito enjoada Nossa, está muito velha Não é isso e é aquilo, vai viver a sua vida Vai ser feliz Estas São as regras que estão aí Mas a Bíblia nos diz em Colossenses 3,20 Filhos, obedecei em tudo a vossos pais Pois isso é agradável ao Senhor Efésios 6.1 Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois é justo Pois é justo A obediência dos filhos aos pais é uma lei natural É uma lei natural É algo, é um comportamento padrão de toda e qualquer sociedade Se você for conversar com, com os pagãos, os filósofos, os teístas As diversas religiões que estão aí, seja ela qual for Todos defendem essa bandeira De que os filhos devem obedecer aos pais É antinatural os filhos desobedecerem Só que nós nascemos com esta tendência Desde quando você olha uma criança na sua tenra idade Ele começa a querer o que? A te desafiar Eu estava no supermercado ontem, ontem e tinha uma, assim, uma mocinha atrás com um neném no colo E, e, e ele, ela foi fazer eu pegar alguma coisa ali no carrinho E ele, não, não, não Aí, mas um toquinho, de colo mesmo, acho que ele nem andava ainda Aí a mãe dele falou assim, a primeira palavra que ele aprendeu é essa, é não, de tanto ouvir não Por quê? Porque deve ser um neném mais elevado né? Deve ser aquele neném que quer pôr o dedo onde não pode, que quer fazer o que não pode né? Então nós, nós, a lei natural é de que eu obedeça aos meus pais de que eu entenda isso, né? eu, eu, como eu, eu, eu valorizo o meu pai, como eu faço isso? Através da honra, e esta manhã eu gostaria de deixar claro para você que obedecer é uma coisa e honra é outra, eu obedeço uma ordem recebida, uma ordem solicitada, uma ordem pedida, eu obedeço, agora honrar não, a honra ela é dada sem ter sido solicitada. Eu honro meus pais, eu honro a minha, fam... a minha mãe e o meu pai por amor. Por compreender que a eles eu devo honra. Um exemplo lindo que a Bíblia traz a esse respeito de honra é de Davi. Davi desejou no seu coração construir um templo para Deus. Deus pediu Davi para fazer isso? Não. Deus mandou Davi fazer isso? Não. Deus mandou é, é, Moisés construir o tabernáculo. Mas a Davi não. E o desejo do coração de Davi em construir uma casa para Deus, um templo para Deus, agradou tanto a Deus. Mesmo sendo um homem falho como ele era, como eu e você somos, com tantos erros... Mas Davi sabia honrar a Deus como ninguém Ele teve essa iniciativa do fundo do seu coração Um dia desse eu vi um vídeo que viralizou Os primos se reuniram, ligaram um para o outro E foram para a casa da avó juntos, para dormir na casa da avó Vocês viram esse vídeo? Vocês tinham que ver a emoção dessa avó quando ela abre a porta e todos os netos estão ali. Aqueles netos estavam fazendo o quê? Honrando aquela avó. Demonstrando amor para aquela avó. Dando a ela o carinho devido que ela merece. Ah, ela deve ter sido uma avó excepcional, uma avó maravilhosa. Não sei. Talvez não. Mas aqueles netos reconheceram aquele valor que ela tem. E deram essa honra. Então honrar pai e mãe tem um peso na vida do, do filho. E a gente, irmãos, honra é enquanto está vivo. Não é depois que morre. Eu na minha família eu tenho uma tia... E, e ela teve as suas dificuldades Quando se separou do seu marido, o pai dos seus filhos Ela não soube lidar muito bem com a situação a qual ela enfrentou Mas passou-se os anos, os seus filhos são casados, têm filhos E a minha tia hoje se encontra muito enferma Mas os filhos não conseguem perdoar Os filhos não conseguem virar essa página e aí eu fico pensando no velório. Eu penso nisso, eu fico pensando no enterro. Ai, porque vai ser assim. Porque o ser humano é assim. Mas por que não fazer diferente? Não é? Por que não olhar para o, com os olhos de perdão e perdoar as falhas que cometeu e verbalizar, zerar, começar daqui? Por que esperar adoecer para isso? Irmãos, nós precisamos buscar muito de Deus Inteligência emocional Para lidar com as dificuldades Eu penso que Deus, quando Ele idealizou a família Porque foi Deus que idealizou o Marido, a esposa, os filhos Ele idealizou com um propósito Para que eu e você crescêssemos amadurecêssemos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas as famílias não são perfeitas. Então nós temos que aprender a lidar e a melhorar, é lógico. Todos nós temos as nossas dificuldades no nosso seio familiar. Não é? E aqui você vê... Esse homem honrando a Deus e dando uma, um, um exemplo muito grande para nós De como honrar Eu, eu, eu não honro, aqui. obedecer uma ordem dada não é honra Eu preciso obedecer? Preciso, mas eu preciso honrar também Eu obedeço sem honrar? Obede também Eu obedeço às vezes por temor de uma, de uma correção se eu não fizer, meu pai vai me bater. Se eu não fizer, minha mãe vai me colocar de castigo. Se eu não fizer, algo vai acontecer. Então eu faço. Eu estou obedecendo, mas eu não estou honrando. Obedecer e honrar é quando eu entendo. Eu vou obedecer porque eu sei que o meu pai, minha mãe, que é o melhor para mim. Eles estão vendo aquilo que eu não estou. Quando meu filho era adolescente e ele chegava lá em casa com algum amigo de escola E eu olhava para aquele amigo e, e, e eu sentia no meu coração que aquilo não era companhia para ele E eu ia dizer isso a ele, ele falava comigo, pelo amor de Deus mãe Deixa de ser preconceituosa, só porque o menino é isso, é aquilo, é aquilo outro Eu falava, não Júnior Presta atenção do jeito dele, meu filho, isso é sério Ia na Bíblia e explicava e tudo Passava um tempinho e ele falava É mãe, você estava, era certa, fulano aconteceu isso e isso com fulano Mãe tem essa sensibilidade Tem essa capacidade, foi Deus que deu Por isso é bom ouvir A Bíblia nos fala em provérbios 1 versículo 8 e 9, um texto muito lindo. Ela diz assim, ó oh, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha que palavra linda. Diadema de graça. O filho que honra, o filho que obedece aos pais, ele tem uma promessa de vida longa, ele tem uma promessa de ser bem-aventurado nessa vida. A disposição de obedecer o pai e a mãe, livra os filhos de muitas mazelas dessa vida. E ainda mais, adorna a vida desse filho. Um filho e uma filha que são obedientes aos pais, eles são diferentes daqueles que não são. Vocês na escola devem ter essa, essa nítida compreensão A nítida percepção Os filhos que obedecem aos pais Eles fogem daquilo que é errado Sabe por quê? Porque por honrar o pai e a mãe Ele não vai querer desagradá-los Ele não vai querer fazê-los sofrer a palavra de Deus nos fala em Provérbios 23, 15 assim Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem, falarem coisas retas Vocês já devem ter ouvido isso dos seus pais Como a gente fica feliz quando alguém vem até você e testemunha algo bom a respeito do seu filho Não é isso? Como o coração da gente se alegra quando alguém vem e diz assim, Nó, poxa vida, conheci seu filho outro dia, que cara gente boa, que cara educado, que rapaz, que moça gentil, inteligente. Nó, você olha para ela, você vê que ela é diferente. Isso alegra o coração de um pai e de uma mãe. Isso enche o nosso coração Quando nós pensarmos na nossa vida profissional Quando nós pensarmos no nosso casamento Quando nós pensarmos na nossa vida bem sucedida Nós temos que perguntar a nós mesmos Eu quero ter uma vida profissional bem sucedida? Escuta meus pais Escuta os seus pais eu quero ter uma vida, ter um casamento feliz, escuta seus pais, ouve os conselhos dos seus pais, você quer ser bem-aventurado na vida, ouve os seus pais, todo filho rebelde sofre, Todo filho rebelde que quer quebrar as regras, que quer quebrar as normas, que quer fazer do jeito que ele acha que ele deve, porque ninguém manda nele, porque ninguém tem nada a ver com a vida dele, ele vai dando cabeçada, 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 até que um dia, se ele tiver pai e mãe que pague preço de oração pela vida dele, ele volta cá de novo para consertar as bobagens que fez. É um retrocesso. É um retrocesso na vida Agora, quando eu olho para a Bíblia Eu fico olhando Jesus O cuidado de Jesus com Maria Jesus sofrendo a dor e a vergonha da crucificação Ele olha para João e fala o que para João? Cuida dela Ela vai ser sua mãe a partir de agora ele transferiu para João uma responsabilidade De amparar Maria enquanto ela vivesse Ele mesmo com todo o sofrimento que ele estava ali passando Ele ensina a mim e a você que não existe problema nenhum Que justifique a sua negligência com os pais Não existe nada que justifique ah, pastora, você está falando isso porque você não conhece. Não conheço mesmo. Mas cada um de nós temos a nossa obrigação com os nossos pais. Agora, e quando a obediência for para o mal? Existem pais incrédulos que desencaminham os filhos? Existem. Existem. Existem pais que não conhecem os princípios bíblicos e tenta desviar o filho desse caminho? Existe. E aí a Bíblia responde também, o que, que eu faço quando o meu pai é assim? A Bíblia nos diz que os filhos sede obedientes a vossos pais no Senhor. Se é um homem incrédulo que não conhece a palavra e aquilo que ele me pede, aquilo que ele me ordena foge da razão, né? porque a autoridade ela, ela, ela repousa sobre a razão se esses princípios fossem, se essas exigências são irracionais, né? são ilógicas e contra a ordem moral e principalmente contra a ordem de Deus eu vou obedecer? não se eu tenho entendimento e conhecimento, não. Vou dar um exemplo. Eu faço parte do louvor da igreja. No domingo de manhã eu tenho que estar aqui Porque estou na minha escala é, é, é o meu compromisso com Deus Eu assumi esse compromisso com a igreja E aí o meu pai chega para mim no domingo de manhã E fala comigo assim Ô oh, Jaqueline, não vai para a igreja não Não vai para o culto hoje não Vamos para o clube, vamos fazer um churrasco Vamos para não sei aonde, vamos fazer não sei o que Ô oh, pai, nós até podemos ir depois da da igreja, depois do culto, eu tenho um compromisso com a igreja primeiro, e essa postura e esses exemplos vão ganhar seus pais, porque vai vendo o comprometimento do filho, né? a, 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 o, o padrão de vida que Deus tem para nós Está lá em Deuteronômio 6 A partir do versículo 5 Diz assim Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de toda a tua força Estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos E delas falarás Assentado em tua casa Andando pelo caminho Deitando-te e levantando-te Então um pai que é cristão, ele tem que ser coerente com a palavra que ele professa crer. E um pai que não é cristão, ele tem que ser coerente e justo com os princípios da ordem moral e ética. Não é assim? E aí ele merece sim ser obedecido, ser ouvido. E hoje, eu não queria terminar essa, essa palavra para os filhos, sem antes dar uma palavra para os pais, nós temos muitos pais aqui na igreja, e às vezes ouvir só falar para os filhos, né? honra os pais, honra os pais, obedece os pais, sem que esse pai não cumpra o seu papel devido O papel que Deus estabeleceu na palavra dele né? Essa honra não é só por honrar, não é só porque merece Não é uma honra por mérito biológico Não é uma honra só pelo fato de ser em paz Porque existem princípios bíblicos né? Existe um papel que o pai tem que cumprir e eu gostaria de falar desses papéis. Os pais devem cuidar da vida física, emocional e espiritual do filho. Nós vivemos numa sociedade onde os pais têm transferido sua responsabilidade para a igreja, para a escola e para terceiros. Por isso, temos visto tantos, é, 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 tantos comportamentos inaceitáveis nas crianças. Por uma agenda de trabalho muito grande, muito, que exige muito dos pais, esses filhos têm sido muitas vezes entregues a si mesmos. Quem cuida de filho, irmãos, é pai e mãe. É pai e mãe. Quem educa filho é pai e mãe e mãe e eu vou falar uma coisa para vocês educar filho não é brinquedo exige exige disposição exige posicionamento exige coerência não adianta transferir responsabilidade Há uma frase que a gente escuta muito a educação começa em casa e é verdade Desde quando uma criança nasce, ali já começa o pai, começa a, o pai e a mãe começa a educar aquele bebê que ele tem horas de sono para dormir, que ele só vai receber a mamadeira e a troca da fralda depois de um determinado tempo, senão ele perde o controle. Isso é ensinado. E vai se ensinando, e vai se ensinando, e vai colocando ali para aquela criança. Isso quem faz quem? São quem? Os pais. E essa verdade ela é tão verdadeira, né? que o mandamento diz a honra, o, o que? A honra começa em casa, eu honro aos pais, se eu não sei obedecer os meus pais, eu vou obedecer as professoras do departamento infantil, que fica uma vez ou duas vezes por semana com eles? Se eu não fui ensinada a obedecer a autoridade dentro da casa que eu vivo, eu vou obedecer a autoridade da sala de aula, que é a professora? Que é o professor? É tempo de nós cristãos pararmos para avaliar estas coisas. Principalmente vocês que têm filhos pequenos. A Bíblia... Ela nos fala que os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Disciplina tem o mesmo significado no grego de treinamento. Eu vou, eu vou ajudar o meu filho, eu vou discipular o meu filho, eu vou educar o meu filho para a vida. Eu não vou cuidar do meu filho e ensinar o meu filho a ser um reizinho dentro de casa, aonde todo mundo... Obedece às suas ordens Porque lá na fora ele vai sofrer demais A vida não é assim A vida não funciona assim A disciplina ela compreende dois aspectos A instrução e a correção É necessário instruir aos filhos? Sim Para que o caráter dele seja formado Para que ele cresça né, é, 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 Fortalecido Aperfeiçoado e a correção. É necessária a correção? É necessário castigar? Sim, com amor. Com amor. E aqui eu quero dizer, se você não tem domínio próprio, você não está habilitado a corrigir seus filhos. Quem não tem domínio próprio não levante as mãos para corrigir seus filhos. Existem momentos que o filho vai precisar da vara, A palavra de Deus nos fala em Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque se a castigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu castigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Nem toda criança vai precisar de vara. Tem todas, mas tem um filho que às vezes ele é mais obstinado. E ele vai precisar, sim, de uma varada. Hoje, nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque nós temos visto aí se levantar muitas autoridades na pedagogia, na psicologia, na educação, batendo contra qualquer tipo de disciplina. Porque para para preservar a criança de um pai truculento Ninguém está falando aqui de espancar Ninguém está falando aqui de humilhar De envergonhar seu filho em público Não Mas corrigir sim Porque isso é um preceito que está na, na palavra de Deus E ele não é obsoleto Ele é para os dias de hoje Tem que ficar claro para mim e para você, que disciplinar não é espancar filho, não é agredir verbalmente, não é envergonhar, pelo contrário, é pontuar aquilo que ele está fazendo de errado e mostrar que existem consequências para determinados erros, Terceiro, os pais precisam ser justos. Colossenses 3,21, Paulo nos ensina que os filhos não sejam irritados pelos pais. Os pais têm que ter esse entendimento e respeitar também. Ninguém merece um pai, uma mãe falando sem cessar na cabeça do filho. Irritando, desagradando. Os pais, eles têm que ser prudentes no exercício da paternidade, no exercício da educação. A Bíblia, ele deixa esses preceitos para nós. Às vezes, falamos muito e damos pouco exemplo. Aquilo que nós vivemos, Fala muito mais alto, irmãos, aos nossos filhos, do que aquilo que nós falamos. E eu tenho que ter esse entendimento. A responsabilidade. Como eu quero que o meu filho respeite a casa do Senhor, que tenha compromisso com a casa do Senhor, se eu não der esse exemplo? Parte do princípio, do exemplo Da influência que os pais vão cumprir na vida dos filhos Irmãos, eu gostaria muito que você, pai, e eu também né? Nós pudéssemos ver cumprido na vida dos nossos filhos A profecia que está lá em Isaías 54, 13 Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Que cada um de você que é pai aqui nesta manhã, que você e vocês que vão ser ainda, possam ver os seus filhos crescerem na presença do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé, você que é pai, você que é mãe, toda a igreja, você quem pretende ser pai, que pretende ter filhos, que você possa declarar as palavras que José declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos irmãos, nos posicionar, proteger a nossa casa com alicerce certo, nós temos o dever de fazer pela nossa casa aquilo que a palavra de Deus nos ensina E se você disser a você mesmo, eu não me sinto capaz Eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar A palavra de Deus nos fala lá em Tiago 1,5 Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada Peça o Senhor Fala com Ele Senhor me ajuda Me ajuda a fazer o que é certo Me ajuda a cumprir o meu papel da maneira certa Me ajuda a corrigir os meus erros Ajuda, Me ajuda a enxergar aquilo que eu estou fazendo de errado Quanto pai, quanto mãe meu Deus, me capacita. A Bíblia, meus irmãos, é o melhor livro para a formação da família. Todas as instruções estão aqui. Todas. Infelizmente, hoje muita gente tem buscado conselhos, instruções em outros veículos. Menos na palavra de Deus menos na palavra de Deus, que você possa verdadeiramente né, reconhecer e entender que a melhor coisa, a mais importante, a de maior valor, está dentro da sua casa, que é a sua família. O cristianismo viveu séculos sem igreja, sem templo, sem, sem, sem um lugar para congregar. Ele acontecia aonde? Dentro das casas, nas famílias. Ah, o que seria do evangelho se não fosse as famílias? A família ela tem um papel primordial na igreja do Senhor. Por isso, não descuide da sua família. Não deixe para despertar e tomar as atitudes certas depois que o leite for derramado. Faça agora. Busque agora. Tenha cuidado agora. Quando a família cai, meu irmão, cai a igreja, cai a sociedade, cai tudo. Que você, quanto família cristã, possa ser exemplo no seio dos seus familiares. Que os seus familiares possam olhar para a sua casa, para a sua família E desejar a paz que, ex que, que, que exerce, que está na sua casa para a casa deles Que esse seja o desejo do nosso coração nesta manhã Que você possa refletir nessa manhã Como, que tipo de filho ou filha eu tenho sido De que maneira eu posso honrar os meus pais? Eu tenho honrado os meus pais verdadeiramente? Que tipo de pai, que tipo de mãe eu tenho sido? Nesta manhã, irmãos, a escola bíblica dominical ela tem essa finalidade, nos fazer refletir. Nos desafiar no nosso comportamento né, cristão A Bíblia nos fala em Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham as que a edificam Que o Senhor edifique a sua casa a cada dia Senhor meu Deus, muito obrigado por este tempo tão precioso na tua presença meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado Deus pela presença do Teu Santo Espírito, obrigado Senhor porque nós sabemos, nós temos entendimento de que é necessário melhorar a cada dia, ah Deus nos capacita Dê a cada um de nós a porção da sabedoria que necessitamos Para sermos bons filhos Para sermos bons pais Para darmos exemplo Para fazermos a diferença Meu Deus, ajuda, Senhor, os nossos adolescentes Ajuda os nossos jovens e as nossas crianças A serem obedientes aos seus pais Que o coração dos filhos se voltem ao coração dos pais Oh, Deus Vivemos tempos difíceis, mas nós entendemos na luz da tua palavra que o Senhor é aquele que nos chama e que nos capacita. Então meu Deus nos capacita, nos capacita a sermos filhos que a tua palavra ensina a ser, nos capacita a sermos pais que a tua palavra nos ensina a ser. O Senhor estabeleceu princípios específicos para o papel de cada um de nós dentro da família. Que nós possamos cumprir, meu Deus, o nosso papel. Que nós possamos, Senhor, deitar a nossa cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade de, e a certeza de que estamos buscando fazer aquilo que a Tua Palavra nos ensina a fazer. Meu Deus, abençoa-nos Seja conosco no restante deste domingo Vai adiante de nós Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor Retorna Faça com que a luz volte o mais rápido Que todo esse transtorno Que esta chuva causou Para algumas famílias Venha se resolver da melhor forma E o mais rápido possível No nome de Jesus Muito obrigado porque o Senhor nos guardou Que o Senhor nos trouxe A tua casa nesta manhã E à noite estaremos aqui Para te louvar Num culto cheio de alegria Te dando honra e glória Que é devida no nome de Jesus ah Deus, vá conosco, é o que oramos a Ti, no nome de Jesus Que o amor de Deus, que a doce comunhão do Santo Espírito E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com cada um dos meus irmãos, hoje e para sempre Amém Deus abençoe, tem um domingo especial